0: 零二一年结束了，我们寻力为大家准备了一期年终节目。今年我们准备改一改格式，把年末推荐和听众问答混合在一起，一边推荐我们喜欢的图书、电视、电影、游戏和数码产品，一边回答之前收集到的听众提问。这里是牛油果烤面包。大家好，我是 Cat，
1: 我
2: 是 Sean， 我是 David，
0: 我是苏夏特。欢迎大家来到我们的年末节目啊！我们一年一度的年末节目通常包括两部分，第一部分呢是听众问题的回答啊，我们之前已经收集了一轮听众提出的问题，然后我们在这里会选一部分来回答。第二部分呢是我们的年末大推荐。我们的几位主持人一起坐下来聊聊，今年都有什么收获，都有什么值得看的图书、电影，值得买的电子消费产品等等等等。简而言之，就是种草。对的，这是一个非常种草的节目啊。那今年呢，我们决定搞搞新意思，不再把这两部分分开来做，而是混在一起做。也就是说，我们一边做推荐，然后中间一边回答听众的问题。
2: 你刚才说通常啊，我就想哇，通常好像我们有很多年一样，这是第几次年终推荐？第三次了。第三次哇，确实可以通常了。事不过三，归纳法规归,归纳到第
0: 三个了
2: 。要说第二次，我们还不能说通常，是吧？对的，对的。好啊，我们一个年轻的节目也是第三次年终推荐了，非常不容易做到现在啊。对。
0: 哎
2: ，我们唯一的女主播 i n 温迪去哪儿了？
3: 今天临时有事
2: 啊！<笑>我主要是替听众朋友问一句嘛，你们这个年终节目怎么少一个人？你们是怎么回事吗？就什么事儿也没有对吧？他还是我们的主播，还是我们非常喜爱的这个 v i n n i e 主播，只不过今天临时有事儿、啊、来不了。是的
0: ，没有被抓去隔离，没有密接是吧？也没有确诊，密接也
2: 可以，也可以录节目。你们说的好像消失了一样，问题非常好，只不过临时有事儿啊
0: 。那我们就开始吧。第一个类别，我们要不先说说图书，大家有没有看过什么好书？今年觉得值得推荐的
3: ？啊，来到了斯图亚特的强项了
0: 啊，是吗？哎，我推荐图书，大家可
2: 以看我微博上每年写的那个我的读书盘点，因为我那个微博上都推荐的是我喜欢的书嘛。我想想，节目中还是要推荐一点有意义的，所以我推荐两本，这上没有推荐的书，也是我今年看的。我先来一本吧，啊，这本书叫做啊，我们又是疫情的第二年嘛。我读了一本关于疫情的书，是一本畅销书啊、呃，是著名的畅销书作家 Michael l o u i s 写的啊。大家听到这个作家就会知道，他是肯定是可读性非常强啊。这作者写过像就是 Money b 报啊 ，The Big Short 啊，很多著名的畅销书都非常的非常的好看、啊、这本书他写的书叫做 The Premonition， 他是疫情之后写的这本书啊。他这本书的主旨就是在讲啊，就美国的 CDC 为什么这么烂。啊，为什么他们基本上就是光会写 paper？ 事后诸葛亮非常行啊，从来都不敢大胆做预测性的这些活动，不敢做。为为什么呢你？你看看这本书你就知道了。这本书非常的应景，叫做《Premonition》，A Pandemic Story 是它的副标题啊，就是一个大流行中的故事
0: 。好，我要推荐一本书，叫做《The Everything Store》，是由 Breaston 写的。Breslow 呢，原本是一个《Wall Street Journal》的记者啊，然后呢，因为他在做这个报道的过程中，经常要采访亚马逊和 Jeff Bezos， 然后后来就决定说，要么我也写本书吧。那这本书呢，写的呢，其实是亚马逊的头十年的一个光辉的形象历史啊。嗯，这本书我觉得写的挺好的，就是深入介绍了亚马逊是怎么做起来的啊、呃，然后后来又为什么要去做 AWS。然后 A W S 呢做起来之后呢，又发生了什么事情？它呢还有一点续集，不过续集还没有看，所以呢我也不能说我该不该推荐它。它的续集叫做《Amazon Unbound》，同一个作者写的，写的是。亚马逊的下一个十年，据说呢，这里就开始丑化亚马逊了，就讲述亚马逊和 Jeff Bezos 怎么堕落成现在今时今日这个大家不喜欢的样子了。我觉得我要看完了，可能明年就来推荐下本书。但我现在挺推荐第一本书的，《The Everything Store
2: 》。我也看了一本跟亚马逊有关书，叫《Working Backwards》啊，比较著名的一本书啊，你看过吗？这两本书相比怎么样？
0: 我还没有看呢，那本书在我的 wish list 里面。
2: Uh, 看过以后可以告诉大家，亚马逊的书值得读哪一本？好
0: ，那接下来 David，
1: 我今年呃，说实话看的书不多，然后在看的那些书里面，我觉得唯一可能值得推荐就是这本书，叫做 The Ride、right、of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO。然后这本书是现任的，就是迪士尼公司的 CEO 写的，他的名字叫 Robert Iger。首先，这本书讲了，就是他作为这样一个职业的经理人，他回顾了自己职业生涯，然后从美国广告公司入职开始进入职场，然后一步一步成长学习，从一个底层的一个临时工，然后成长为迪士尼的 CEO 的过程，并且呢，就是他成为了 CEO 之后，他也不是终点，而是起点，因为在那样一个位置上，他依然面临了很多很多的挑战，他是如何去解决那些挑战的？我觉得作为一本回忆录来说，我我推荐他的理由就是因为我能够非常清楚的感受到他的真诚，就是。他不是说大话，不是说大道理，不是把他那些看似金光闪闪的经历就粉饰给读者看，而是说他能够描述很多事情，并且在描述那些事情的时候，我能够很真切的感受到他所处的那些环境、那些境遇的那种不容易，所以我还挺推荐这本书的。哎呀，我们推荐
2: 了第二本关于商业的书了，<笑>我来了一本社会批判的，你们来两本这个商业的，看来我们这个范儿不太一样啊。<笑>上来的，是社会批判的，还是怎么样的？嗯，
3: 坦诚来讲，我觉得我看的书比 David 还要少，我还在思考为什么这今年看的书这么少。然后我,我可能推荐一本书吧，那本书其实我个人觉得比较有趣，但是没有那么推荐，因为它书本身其实我觉得还是低于我期待的。有本这书叫《消费星期二》。然后这本书后来我跟一些朋友聊了聊，发现在美国这边甚至都是一个高中生好像推荐会
2: 要读的一本书。哎，这本书当年在中国也很红的，那时候那时候我好像还在上初中。对，我好像也是暴露年龄了，有点。当年的中国也很红的啊，好像还上过一些什么电台节目，什么主流电视节目推荐什么的。
3: 他的那个契机还挺有意思的，他是一个好像是社会学的教授吧，然后他相当于是得了那个渐冻症，他是还有清醒的意识，但是他知道自己在缓慢的走入死亡嘛，然后相当于是他的学生，他的学生好像是一个专栏作家，然后。嗯，跟他的老师约定说，每个星期二去他那边去跟他聊一聊天，然后来记录一下来他老师慢慢的、逐渐步入死亡的过程中的一些感悟吧。然后就这样的一个题材，对于听众来说降低期待。我觉得你真的要一些什么大彻大悟的人生道理的话，那我觉得这本书可能没有那么多，那么让人觉得这么呃，神圣的故事、人生的答案就在这里面这种感觉。但是还是有一些启发吧
2: ，我只能说。对，像上这样的零零后可能是没有听说过这本书，嗯，这个可以向他们推荐一下啊。
0: <笑>好，那接着我们穿插一下提问环节啊，我们先问一下第一个问题吧。呃，有听众问，主持人认为工作中比较重要的品质有哪些？找工作不刷题是不是会死得很惨？
2: <音>我们第一个就是职场问题，哎，我们这个节目最大的特点就是不做职场话题。<笑>不过我们提问环节正好可以破例了，可以说一说。
3: 这个其实我觉得 ，Cat， 你应该最有发言权来讲这个。你不是还是做职业 coaching 吗？职场
2: 规划师啊。
0: 那、嗯、要不我回答一下后半个问题吧？找工作不刷题是不是死的比较惨？我觉得也不完全是吧。如果你真的很热爱一些编程啊、算法的东西，平时都很关心，时不时，比如说那时候参加过 OI， 或者是新息竞赛，或者是 ACM、ICPC 什么，没错啦。如果你是这种人呢，那确实不怎么刷题也是可以的啊，当然刷下题呢效果会更好。嗯
2: ，哎，我总觉得，呃，刷题对于面试怎么怎么样，就好像有人问你、嗯、高考题海战术对于高考有多大帮助，是吧？你说没有帮助，肯定也没有；你说有帮助，可能也未必有这么大，是不是？对的，对的。
3: 然后还有的话就是也是看应聘者的在业界的一个一个年份吧，比如说你可能在工业界年份多了之后，那么可能相对来说公司更看重，比如说你之前项目经验，或者说你是不是可以解决一些系统性的那些题目，然后直接的那些算法题可能要求就少一点。但是如果你可能刚刚毕业，那其实对于企业来说，它其实也没有什么办法可以知道一些你更多的信息，它它怎么办呢？它只能只能靠你看你那些刷题可以刷出来的那些那些算法题做的怎么样了。
2: 当然，这个看公司啊，嗯，多数公司到比较资深的职位，可能你就算法就看得比较少的，有的公司不一样
0: 。对对对对对，然后有些公司面很资深的人，确实允许你这方面稍微松一点。那前半部分的问题呢？工作中什么品质最重要？有谁想回答一下
2: ？哎，你们三位都当过经理是吧？你们都应该会回答，除了我都会回
0: 答。哇，这个锅甩的
2: 真有技巧
0: 。
2: <笑>
3: 品质。我觉得，我觉得很多品质都挺重要、啊。我觉得职场比较有意思的是，在于我觉得我自己觉得职场里面锻炼人的一些品质，在生活中还挺常用的。比如说，我先扔一个吧，抛砖引玉一下吧。我觉得一个品质就是英文叫做 being constructive， 或者说是中文就是有建设性、正能量。也不能说正能量吧，就是说有建设性。就是说，我们会比较看重说一个人如果他碰到一个问题。能够提出一些具有建设性的东西，而不是说啊这个问题就是我告诉你很难很难很难很难，但是我也不知道该怎么办。那就相对来说，对于整个团队来说，这个人好像只是提供一些负能量，好像也没有帮助这个团队什么。更好的人是说，他虽然知道这件事情非常有挑战性，但是能够想办法说，哎，虽然我不能完全解决这个问题，但至少我会想一想，哎，比如说我会认出一些思路啊，或者说是帮助找到一些更合适的人呐、啊，这些这这方面
2: 哎，我刚开始工作的时候就被资深的人教育说，你要 bring solution, n o problem， <笑>就是说你要提议怎么解决一个问题，而不是说这儿有一个问题。
3: 对，然后包括甚至于说人和人交互嘛，像现在像我们现在其实是一个考评的季节嘛，会要求大家互相考评，比如说给给对方提一些叫 peer feedback， 就相当于提一些意见嘛。然后提一些意见的话，其实从 manager 的角度来考虑的话，就是说，如果你说诶、哎、这个人有这些问题，同时你能够比较有建设性说诶、哎、这个人有这些问题，我觉得可能是因为这些原因造成的。同时的话，我觉得他可以试试看这么做。然后说不定这个问题被解决了，这样的人就会相对来说，大家觉得，嗯，他很有想法，同时他也特别能够替别人着想，同时能够提出一些建设性的意见
0: 。对对，那我也说一个吧，我觉得一个我会觉得很爽的特性是，这个人要靠谱，能让我觉得放心，觉得他做了，我就不需要操心了，这很
1: 重要。所谓言出必行，是不是？他承诺的事情到后来都会做完并且做好
0: 。对对对，其实有时候你周围。管理者也不一定细节想的十分完美，对吧？就是最好是没有任何的 surprise， 没有任何的意外的东西会发生。虽然我没有想到说有的细节，但是各种的意外情况，我不说你也帮我处理了，那就最好了。
2: 当
1: 然，那我也说一个吧。我觉得可能工作当中。就像上说的，这个实际上工作和做人实际上有很多，就是他工作只不过是做人的一方面，对不对？就是一个人他有很多可贵的品质的话，他在工作中一样会闪光。我觉得可能尤其对于程序员来说，一个很重要的品质是主动，就是他能够主动的发现呃问题，然后并且能够主动去提出解决问题的办法，而不是说他发现问题了，他就就是安于现状，比如说 performance 不好，或者说现在这个 bug 就这样，他也就不管他了。如果是这样子品质的，嗯，程序员的话，我觉得好像他进步的这个速度会比别人要慢一些啊。而反过来，如果他很主动的话，主动的愿意去承担一些责任，去发现并解决一些问题的话，那么他能够快速的在职业发展道路上可能取得一些进步
2: 。嗯，好，三位经理说完了，我来抛一个工程师视角。我悟出来觉得很重要的一个素质，很多人都没有想到的，就是我觉得一个人需要有想象力。嗯，需要想象你有些事情可以如何做成，呃，你有很多成功的人士是他们真的可以想象如何把一些不可能的事情做出来。你想象力并不是说天马行空啊，觉得幻想不可能发生的事情。你要想有些事情是可能的，怎么能够让它出现嘛？就好像那时候看那个《权力的游戏》啊，里面那个瑟尔西是吧？还记得那个老太太叫什么什么家老太太？跟他说他被那些什么狂热的追索者要杀掉的时候，老太太跟他说：“你完蛋了，你还要怎么样呢？你能怎么样呢？你要把他们全都杀掉吗？”后来瑟瑟就把他们全杀掉了，对吧？然后那个老太太临死之前说：“我的失败就在于我们有想象力。呵呵”对，想象力，你要想到有些事情真的是可以做成的，你又想不到就做不到。
3: 呃，另外的话，虽然我们是工程师，可能有些时候要跳出工程的这样一个小框框来思考问题。就很多时候，其实我觉得就是从公司的角度来讲，更多的是说我们希望说你的价值在于你把这个问题解决了。但其实公司不那么在乎你是通过什么方法去把这个问题解决了。很多时候，最妙的那个解决方法，并不是一个靠写代码来实现的方法
0: 。好，那第二个问题是什么 ？Cat <笑>分享一下天使投资的心得呗。OK， 这个问题不需要很长时间回答。这个问题就是一个插入式广告啊。想了解天使投资，请回去听一下我们的第82期的节目《打工人也能搞天使投资》，里面说的很明白了，我们的天使投资是怎么做啊。然后不仅仅我，还有其他些嘉宾也分享了他们的经验，所以回去听我们的节目就好了
2: 。好，那我们就回到继
0: 续推荐。那
2: 我再推荐一本书啊。这本书叫做《Ageless: A New Science of Getting Older Without Getting Old》啊，这本书是一本科普图书啊，讲的是我们这些年的一些关于抗衰老的新进展啊。现在有越越来越多的研究者在说，人类怎么样可以。抗衰老怎么就可以活到二百岁、一百五十岁啊？有很多的科学进展，他是做了一个非常全面的一个科普，并且是可读性很强，大家可以看一看啊。我读的感受就是，哎，我觉得在未来的几十年后，人都可以活到，比如说一百五十、两百岁，但是可能正好我赶不上啊。嗯<笑>
3: 哎，那这样的话，我们插播一下下一个问题，我觉正好结合这本书，这个斯图亚特，你来讲一下你的
2: 养生秘籍呗。哎，为什么让我讲啊？我养生养的很好吗？
3: 你还欠大家一个养
1: 生学的节目呢。没错啊
2: ，啊，好吧，营养学不是养生学，哎，我还真不太会。我觉得我们这里面养的最好的是谁啊？是是是 Cat 吧？你看这个 BMI 看上去 Cat 和 David 最好吧？
1: 没有，我 BMI 都是十八以下，我是营养不良
0: 。我没怎么养呢，你看我时不时吃一些不健康的东西，可不稳定了。哎， w e 不在，这问题
2: 没法回答了
3: 。所以我觉得，对于那个听众朋友来说，你提这个问题，提我们是提错人了。
2: <笑>就是我从我阅读的角度来来讲，我觉得可能最重要的是，最重要的是饮食，可能比运动还要重要。然后就是你的你的生活生活状态啊，不要有太大的压力啊，保持生活规律啊，你的生活状态啊，我觉得这可能这两点是最重要。具体怎么样，那你就一起<笑>看书吧
0: 。对。
3: 那接下去回到那个图书推荐环节，哪一位来再推荐几本
0: ？好，我推荐一本书，叫做《Project Hail Mary》。Project 就是项目
2: ，Hail 就是拉 ，Mary 就是玛丽，名字玛丽是吗 ？Project Hail
0: Mary。对，但其实呢，这是一个项目的名称，而作者呢是原本《The Martian》火星救援的这个作者的第三本书。那么《火星救援》已经很出名了，对吧？有书有电影。讲主角怎么样困在火星上，然后种土豆过日子的事情。那么他出的第三本书呢，啊、呃，也是同样是一个科幻小说，说的大概的意思就是人类发现太阳受到了某些很神奇的生物的影响，它的光照输出正在逐步衰弱，然后看样子这样子下去，不仅仅这个。气候问题得到了解决，地球不会再升温，而且地球还会降温，降得不得了，因为太阳阳光输出不够了。于是呢，就是全世界的不同的国家都联合起来，开动了一个秘密项目，就叫做 Project h a i l Mary， 然后要制造一艘飞船，把主角等呃一群飞行人扔出去，来寻找答案，看看怎么样能解决这个地球末日的危机。这就是这本书要讲的事情。是一本很有意思的小说，我还以
2: 为是扔出去弄一个诺亚方舟，他们就出去了，其他人就死
0: 了。啊、哦，没有诺亚方舟，这简直是个自杀式任务，很有可能去了就回不回来了
2: 。还有谁推荐啊？哦，上还有一
0: 个推荐。
3: 我我推荐这本书，其实非常不好意思，因为我突然发觉我去年其实推过这本书，并且我还没有读。<笑><笑>没关系，我们多数听众都是新听众，你可以再推荐一次。没对，就他这本书，就是叫做《一个德国人的故事》。当初我其实找这本书找了很久，他是这样的一本书，他就是一个在一战的时候作为一个小孩子，然后二战的时候是一个青壮年的这么一个记者。然后来记录说他成长过程中，以一个平民的视角看到德国是经历一战和经历二战的时候是什么样子的。然后对我来说，它是一个非常有意思、非常宝贵的一个一个视角吧。因为其实我们平时看历史的时候，往往都是站在一个比较宏观的一个视角，说啊，什么政府发生了什么东西啊，或者说是什么战争发生了。但其实对于个人来说，比如说、哎，诶纳粹是一个民选政府，那么他的民意是怎么获得的？包括说作为一个平民经历一战，你是什么样的感觉？就这些事情，其实相对来说看历史会比较难获得嘛。然后这本书就提供了一个很好的一个平民的视角。然后对于现在来说，就感觉这个世界变得越来越动荡嘛。我觉得对于大部分人来说，其实你不是一个决策制定者，而就是一个平民嘛。那么我觉得看一下之前的那些人，作为一个平民，在这种动荡的环境下所经历的东西，对于现在的生活来说，可能比那些看大视角的历史更有参考价值吧
0: 。好的，我再推荐一本书，叫做《Your Brain at Work》，就是讲述你的大脑是怎么工作的。它其实核心主题简单，就是说你不要觉得我很聪明，我有很好的意志力，所以我可以用大脑解决任何难题。反过来，你应该像像你的大脑，好像一个有各种强项和弱项的一个机器一样。某些方式让它处理问题，它会变得更好用、更有效率；另外一些方式让它处理问题，它就会很消耗能量，但是其实效率一点都不高。这个就有点像说，你电脑上对吧？有些任务要给 CPU 做，有些任务要给 GPU 做一样。那什么样的任务适合放到你的脑子里做？以何种形式交给你的脑子做，才是把它的效率发挥的最好的？那这本书就是从很多的方面来讲述这个问题。好的地方就是它每一个具体的方面都有正面和反面的例子来给你讲述。就说哦，有一个故事这样子的，所以主人公呢就没把这件事情做好。然后接着讲解完道理之后呢，再重新来复盘一次，说如果主人公这样子这样做呢，那这件事情他就会做得很好了
2: 。所以这是一个看似是科普，其实是成功学的书，是吧？<笑>
3: 我想问就是看这你看完这本书之后，感觉自己用脑变得更科学了吗？
0: 我觉得会有一些吧，就是有一些原则，我就会记住哦，我要这样子做事情。然后他的作者也确实是做了很多的大脑科学的这样的信息研究吧
2: 。哦，还是个真的科普书是吧？不<对>，不是一个成功学的那种书是吧？啊啊，不错
0: 。好，那我们推荐完图书，接下来看两个问题，好不好？
3: 好，然后第一个问题啊，周围的小伙伴们一个个都财务自由了，有什么办法能让自己不陷入焦虑吗？我还蛮好奇这位听众到底是什么样的朋友啊？这<笑>好像周围的朋友们一个个都财务自由了，我我在想，能不能认识一下你的朋友？
0: <笑>对啊，求抱大腿
3: 。然后，其实第一点吧，我不知道各位怎么样看的你，比如说你认识一些，比如搞投资的人，可能他们比较有钱啊，就是至少对于我来说，好像没有
2: 周围什么朋友有财务自由。啊。<笑>我也觉得很奇怪，为什么是上点的 windy 和上呢？是谁点的？应该点我呀！<笑><笑>那你就应该回答一下吧。哎，我回答一下啊，没有办法啊，没有办法让自己不陷入焦虑。哎，我周围小伙伴的一个个确实都财务自由了
1: 啊！<笑>我要跟你的朋
3: 友做朋友
2: 。你年龄够大，估计也也都是这样了、啊。<笑>没有办法让自己陷入不焦虑啊。如果你很在乎钱，如果你非常的喜欢比较，如果你真的非常的会觉得看到别人混那么好不高兴的话，那你没有办法。你能够解决的方法就是你调整你自己的心态，找到你自己的人生目标，想要你自己想要什么啊？如果你也真的想要像他们一样有钱的话，那呢就没有办法啦，焦虑吧。<笑>让让我想
3: 起来，我一个朋友跟我分享一个很有趣的一件事情，因为他相当于是在工作中有机会说，哎，能够接触到呃美国大厂的，比如说 VP 级别的这样的一个人嘛。然后让我觉得非常吃惊的是，就是他跟那个 VP 工作之后，比如说交朋友的时候，喝酒聊天的时候，你会发觉那个 VP 虽然在大厂里面赚了很多的钱，我觉得对于。大部分人的定义来说，那个人其实已经是财务自由了。但是你跟他聊之后，他的愁、他的苦恼还是为什么他们那么有钱？就他会看那些创始人那些人，就是他会觉得，哎，那些人好有钱，他们开一个 party 可能都是包个私人岛屿坐私人飞机过去的。为什么我只能买得起偷单舱？对我来说，这是一个有点耳目一新的一件事情嘛。你会发觉，这些人就算是你你的定义，他们财务自由了，但是他们愁的事情跟你还是本质上是一样的，就是为什么其他人比我更有钱。
2: 对，他们也可能关注了几个币圈人人，发现
1: 哇塞，<笑>一山更比一山高，是吧
3: ？对，就是财务自由嘛，很多人有些讨论嘛，就是它分为两个部分嘛。第一部分就是你赚的钱足不足够多，另外一部分就是你花了钱是不是和你赚的钱对比来说你是没有花很多。那我觉得对于个人来说，第一部分我觉得很多时候是看时事和运气，那但是第二部分是靠自己嘛。所以对于 VP 来说，如果他的花钱部分，还是觉得说我要跟那些更有钱的人一样花钱，那我觉得他不会觉得自己是财务自由的。但是如果他，比如说把花钱这一部分定义成一个比较普通的工薪阶层的这样的一个花钱的方式呢，他可能就会觉得自己是已经财务自由了吧。我只能说是一点启示吧。
0: <笑>我来提供一个稍微正能量一点的答案吧、啊。首先要排除负能量。我的正能量啊！你先要排除要负能量，就是呢，你要把这些财务自由的好友至少也要取关掉，对吧？不要关注他们。他们都已经不理我了，根本我不用取关他们。但是还不行啊！你看，打开 Facebook， 以前一起合作过的人，对吧？还是好像上所说的，有些都是 VP 级别的。看看人家哦，什么去欧洲直接包一个城堡下来，全家在那个城堡里住一段时间，这个你看不下去了、啊、对吧？这时候你只能取关了，保证你的这个身心健康。朋友圈上面没有这种内容 ，newsfeed 上面没有这种内容。你这个很正能量吗？不是，先要排除掉负能量，正能量呢是你要去结识一下那些财务自由了。还能够继续追寻人生意义的人
2: ，我还以为你要去结识一下比自己穷的人。
0: <笑><笑>我还真的认识一个呢，就 Facebook 的财务自由了。他说他还去 Facebook 上班，现在做个总监，纯粹就是喜欢这份工作。他说他在 Facebook 作为一个总监的收入，绝大部分是捐掉的。因为他已经不需要这个钱了，这就是正能量了。你要结识这样的人，才觉得啊，人、哦、生是有意义的，有追求的。我也想挣赚更多的钱，但不是说我想要消费钱，而是我想把这些钱投入到有用的地方去。哎，如果你想做慈善
2: ，其实是不需要财务自由，你这样就可以去加入这样 g o 就可以去做慈善啊。<笑>
3: 对，我这件事情我也同意嘛。就像之前斯图亚特说的，就如果你要在同一条赛道，就认准这条赛道跟大家卷的话，这个事情那就确实有人就在你走在你前面，这没有办法。但是你可
2: 以说，就是人生还是有很多意义嘛，赚钱只是人生的意义，赚钱甚至不是人生的意义。对呀、啊。我们的人生意义就是要让苹果博客推荐我们的节目
3: ，然后，然后这样的话，你会发觉，哎，就是就像刚才说的，那那些真正财务自由的人，他们开始追求那些人生意义。对于你来说，其实很多人生意义并不需要是财务自由才可以做嘛
0: 。那好，后面有两个问题，我觉得可以合并一起了。一个问题是说，什么时候能够在即刻这个 app 上面关注我们？另外一个是说，为什么我们不打算做 youtube 的直播？我觉得这两个是不是差不多的？就是都是内容渠道，可以合并回答了
2: 。我们这肯定是极客们的粉丝那什么的。嗯，我们没时间扩展平台，是不是
0: ？对，你要考虑我们的时间在插播广告。我们呢还是会一直招募志愿者的。如果有志愿者乐意帮我们花时间来打理各大的发布平台，保证我们的内容在更多的平台和渠道推出去，我们也可以让志愿者帮忙一起做。
2: 哎，小宇宙不就是极客的他们那些创始团队做的吗？我们都上了小宇宙了，我们还需要上极客吗？不是啊，或者我们的志愿者帮我们搞清楚一下这件事情啊。然后，然后油管直播的话，油管能直播吗？可以啊。YouTube 能直播吗？可以啊,可以啊可以，可以，可以，可以。看
3: 你这个
1: 蹭通网是吧？<笑>
3: <笑>我我觉得直播的几个问题，我们都不好看
1: 。对，不上镜，这是最主要的问题。
3: 对，另外一方面的话，我觉得播客相对来说还是大家愿意说，哎，在那边听着，然后时间可以弄得很长，比如说一个小时，可以慢慢的去聊一些一些内容。但是视频内容的话，就就不知道有会有多少听众愿意说，真的是等在那边听我们这么唠嗑，有在那边看着屏幕看这么长时间吧
2: 。确实啊，我们是一个精简的节目，对吧？每期节目剪辑都要花好几个小时，我们要再次感谢帮我们剪辑的朋友们啊，所以我们录的快一点。可以后期做一定程度上的补救啊，但是直播的话，我们可能需要大量的准备，我们的可能个人素质也还没有到那个程度吧，可能我觉得我们要做一个精彩的直播，至少对于我来说，我还没有自信。对
3: 我觉得这里还是要 q 一下我们两位非常棒的剪辑的朋友啊，一位是呃雨清，还有一位是丽冰，他们都都非常的厉害，非常优秀。其实每期节目他们都有很多工作在里面。
2: 对，如果没有他们，我们这个节目估计是质量要要下一大截一大截啊。那我们回到
3: 推荐环节
0: 。那既然我们推荐了图书，回答了问题，那接下来要不要推一下电影呢
3: k a t 你推荐电影，我有点有点吃惊。来，我还蛮好奇你为什么要推荐那部电影。
0: <笑>哦，我推荐啊，很简单，我推荐的就只有一个，就是 ten《Tenet》啊。为什么推荐《Tenet》呢？就是因为看起来爽啊
3: 。中文就是叫《天能
0: 》。啊、呃，主要就是拍摄手法有意思和看起来爽，对吧？你可以看着怎么东西能够倒着放、正着放，好像都是对的。还有人真的是把整部片子倒着来放一次，了，研究里面的时空顺序是怎么样的。我觉得这就很有意思。而且你再看看这部片子的他们的附加的花絮部分，讲他们怎么拍这些倒着放的东西，都很有技巧。就是如果你纯粹是一部分倒着放，对吧？你就可以正着拍拍完倒着放。但如果你正反两派，一派在正着进行，一派在反着进行，怎么拍出来才看得自然呢？那这个就是一个难题了。那么我觉得不仅正片要看，花絮也要看啊，看的就是这种拍摄技巧。就是诺兰在那边玩花式玩玩那个拍摄技巧
3: ，哎，同时我还可以补充一点，就是 B 站是有买那个天能的版权，然后他也做了一些非常有意思的小心思，就是你看 B 站弹幕在电影情节中，当他们开始逆向时间行走的时候，你会发觉弹幕也是逆向的顺序在那边滚动，那一刻就觉得啊、哦、好酷，啊。我也推荐吧，我觉得我电影方面我还推荐的比较多。两部分，第一部分就是家庭，因为我觉得今年我看了两部片子，一部是重新看的，一部是新看的，都觉得是围绕家庭讲的非常非常好。一部是失之愈合的电影，叫做《步履不停》。然后失之愈合的话，可能很多观众都比较熟悉，因为他之前《小偷家族》的话也是挺有话题性的嘛。然后《步履不停》是他一个比较早、更早一些的作品，讲的是一个家庭，就是一个家庭，他们因为一次事故，所以丧失了一个儿子嘛。然后讲这件事情对于这个家庭的跟每个人之间造成的一个影响，我觉得《持之欲和》和看让人看的比较爽的点是在于他非常非常注意细节，就是可能一句台词或者是一个表演都会有它更深层次的含义存在，这一点会比较有意思。然后另外一部片子叫做《未来的未来》，是一部动画电影。豆瓣评分六点六，不是很高，但是我个人是觉得啊，那豆瓣那些小年轻们可能没有看明白这件事情。其实 s t r a 和 David 我还蛮好奇你们看了这部电影片子后的感想，因为他是讲一个二胎的故事，他会讲一个小孩，其实是以一个小男孩的视角，就是他们家里面突然就是生了一个二胎，然后他就非常不理解，然后非常哭啊闹啊。然后这部片子我觉得他对我来说一个非常有意思的一个启发就是。它是一个穿越的故事，就是小男孩发生了一些魔幻的东西，他可以遇到同样是小女孩时期的他的妈妈，或者说是同样的遇到年轻时期的他的一个外公，就是你会发觉你的家人，比如说你的爸爸妈妈、外公外婆，其实对于你来说，你见到他们的时候，他们已经是一个家庭的角色了，他们是爸爸，他们是妈妈，但其实他们和你一样，都是一个经历过那些不懂事的时候，或者说经历过青少青少年时期后了这样的一个普通的人。然后他相当于给我开启这个视角吧，就我开我开始会思考说，哎，我的那些家人，他们作为一个普通的人来说，他们是怎么想的
2: ？哎，你说这个家里的老大，呃，会排斥弟弟妹妹，这是非常非常非常正常的事情。我们有一个同事曾经说，如果你的老二哭的话，你要先抱老大嘛，这、就是有这么一句话，<笑>这是非常非常正常的人事儿、啊、都需要很长的时间接受这个，他不是唯一的这么一个过程，嗯。然后最后
3: ，我再推荐两部，就是在国内现在正在上映的电影吧，一部叫做《爱情神话》，一部叫做《雄狮少年》。推荐他们的点其实都非常类似，因为《爱情神话》它是一个以上海为背景，全程上海话对白的这样的一部电影。我推荐它的原因是在于它非常的原汁原味。我自己是上海人嘛，就是当我得知导演不是上海人的时候，我是非常震惊的，就是它相当于是。有非常浓郁的一个地域感，同时又讲了一个不错的一个关于中年人的一个爱情状态的这样的一个故事。然后同时的话，琼尸少年它是一个居于广州的一个地域文化，因为 cat 可能会更有共鸣一点，就相当于是醒尸嘛，相当于是一个比较广州的一个民俗。对于我来说，我我不太熟悉这一部分的文化，包括其实在美国生活的时候，你会看到说有醒尸的这部分表演。我之前呢对这件事情感觉就是跟美国大部分的中国城一样，的、就是那种非常老旧的、非常土的那种感觉。但是看了这部电影之后，我就感觉哇，这事情好酷啊，有种怦然心动的感觉。这两部电影我一起推荐，就是觉得。那些具有一些地域性的特点的电影，也是让你看到不同文化的那另外一种魅力吧
1: 。哎，我有个问题啊，那我要是听不懂上海话的话，我看《爱情神话》会有什么影响吗
3: ？这徐峥说的很明白吧、啊，就是你听不懂上海话的话，你就当它是个外国电影吧，它有字幕吗
1: ？但是有一些，有一些，我觉得是不是这种上海的俚语，你就算看字幕了，你还是难以盖到它的味道。
3: 对对，会有一部分减损，就像你看外语电影，其实也是会有这部分的减损嘛。但是我可以保证，就是说，即便如此，这部电影还是值得一看
0: 的。那感觉就跟周星驰差不多吧，一旦翻译为普通话，那无厘头的部分总要减少一点点，总有翻译不过去。
3: <笑>你这跟我说这个话，就让我感觉好心痛，感觉以前错过了很多。因为之前看周星驰电影，觉得哎不错啊不错啊，没想到广州朋友们其实获得了更多，是
2: 吧？<笑>哎，我我刚才犹豫是不是应该推荐一部西域电影，我就觉得看外语片，自己听不懂的外语片，有一种特别的感觉。虽然你听不懂，听不懂它的文化内涵，但是你能体会出本地人就是就是本文化人体会不出的那种特别的文化内涵，也可能是另外一种味道。嗯
0: 。啊那我们再挑一个简单的问题来回答一下。这个问题问的是：你们早餐真的会吃牛肉果烤面包吗？多经常吃啊
3: ？养生大师
2: 斯图亚有没有回答一下？从来不吃。嗯，牛肉果脂肪太多，从来不吃。就牛肉果是非常健
1: 康的脂肪，不是吗
2: ？对呀、啊。是的，但是健康的脂肪也比没有脂肪要不健康。嗯，从来不吃啊呵呵。当然了，你要和什么
0: 昆 r cheese 啊、黄油啊、花生酱比啊，可能是稍微好一点了、啊。不吃。呵呵对我偶尔吃吧，然后有时候是出去吃，有时候家里自己做来吃吧。比较烦的地方就是牛油果，它那个熟的时间不好控制，因为都是你要就是买回来之后要放几天才能熟。但如果你一起放几天的话呢，他们又一起熟熟了，接着就烂了。所以呢，你还要有这个节奏的，选择什么时候把它们放进冰箱里，什么时候把它们从冰箱里一个一个的拿出来。比如说每天拿一个出来，然后呢，我就会在就是厨房的这个台面上把他们排个队，说这个已经出来第一天了，这个出来两天了，这个出来三天了，然后按照排队的顺序来消费他们。太苦了，哎，为了
2: 我们节目做这么大的牺牲哇、啊，那就是给你颁个奖
0: 。<笑>那接下来再插一个可能复杂一点的问题吧，说之前看到知乎说 ，Cat 是从国内去到美国的，想问一下， 2022年还有这种操作吗？先进亚麻，然后熬夜内部转职位过去的可能性有多高？我先先说一下，就是好像我这样直接找美国的工作吧，可能现在。机会还是有但是就是比一二年要难很多啦，因为现在 H1B 又要抽签，对吧？然后各个公司也是因为抽签的这个不确定性，导致他们不是那么想要在国外招人，至少对于美国来说啊。但是如果你放宽的考虑，不仅是美国的职位，你还考虑同样的公司的有欧洲职位啊。呃，其他国家的职位啊，那还是有机会的，因为很多其他的国家不像美国这样用抽签来控制你的工作签证。那这家公司对你有兴趣，他又觉得其他国家比较可靠的，能够帮你申得到签证，那还是可以做的。例如说，我做 coaching 的一个客户，呃，最近也从中国拿到了欧洲的一个大厂的职位，啊、呃，这是可以的。至于你先进一家美国公司，然后再想办法内部转过去的话，你很难控制什么时候有这样的机会，所以你要熬，熬的不是熬夜，熬的是时间，就是慢慢等到有机会出来。好，接着我们又回去继续讨论推荐的内容。那下一个轮到电视啦，说完电影，有谁想来推荐电视节目吗 c 始先开始吧，又从我开始好。第一个呢，我推荐的是 Snow Pizza。中文名呢？这部电视剧叫做《雪国列车》，然后呢，它是一个非常科幻的背景设定，其实借用的是原本同名的小说和电影，但是最近几年拍成了电视剧，已经上演了头两季，然后第三季很快也要上演了。那么《雪国列车》说的是什么呢？就是人类尝试控制气候变化，然后结果一不小心用力过猛。不仅仅阻止了气候这个升温的趋势，而且还导致气温大降，降到外面就是一直零下几十、一百度。那这时候没办法了，大多数人呢都逃脱不了，就已经没办法活下去了。但很神奇的是，有一辆火车一千零一节，它跑在一个环球的轨道上。啊，包括这个轨道有什么白令海峡大桥能够直接通过去的。那么在这个轨道上，这个车呢又很神奇、很科幻的，有一个就是可以一直跑的发动机。这个发动机拖着车跑，变成了车的唯一的动力来源。车上呢就有很多人。那第一季重点说的是，这些人分成了不同的阶级一样，对吧？头等车车厢的都是好像贵族一样的，他们是大资本家，买了贵价的头等车票。然后呢，二等车厢呢，则是很多对历史有重大贡献的科学家、艺术家这样的人。那么三等车厢呢？是工人，就是这辆车不能只有头等舱和二等舱，对吧？那总要有人为头等舱、二等舱提供服务，三等舱包括大量的工作人员。最后呢，还有很多在火车发车前一刻没有票抢行登车为求生存的这样的类似于现实中的非法移民的一个群体，你可以把它看作成第四等的车厢。有意思的地方就是第一季讲他们阶级斗争，这四个阶级怎么搞来搞去，搞到最后好像终于要进入共和了。哎，一不小心发现又有大 boss 出现了，然后呢就纠结了，到底为了应对大 boss 我们还能实现共和吗？还是说打赢的一方马上要进入一个新的专制政权，就为了跟大 boss 对抗？然后第二季有意思的地方是大 boss 怎么和车上的人对抗。这变得更像是一个车上的宫斗剧一样，大家各自想各自的心思去搞对方，各种的叛变啊、捅刀啊的事情都有所发生
3: 。这部剧我就总结一下，就是与人斗，其乐无穷，是吧
0: ？对。好<笑>、哦，那算你来推荐一个。啊、哦，我推荐一个非常非常俗
3: 的事情，我推荐一个节目叫《脱口秀大会》，这个我觉得其实特别流行嘛。然后我看很大部分朋友其实都看过。然后这个其实跟一个听众的问题有关系嘛。那个听众的问题就是，哎，今年你做了哪些你觉得比较有意思、会比较深的尝试？可以推荐，可以不推荐？为什么？就是对我来说，呃，我今年做了一个尝试，就是自己开始写脱口秀嘛。哦，是英文吗？没有没有，中文的。然后其实也就是受到脱口秀大会的一个启发嘛，就是当时他那个他做这一期的这李诞嘛，他有个名言就是人人都可以说五分钟脱口秀，听上去非常鸡汤嘛。但是我个人自己做了这个尝试之后，我个人是认同这句话的，就是脱口秀的本质就是一个观点的加工嘛，相当于是你有很多时候有很多的话要说，那么相当于是你可以通过一定的方法把它变成一个脱口秀的结构，然后有这样的一个喜剧的效果。大部分的人都有观点要表达，都是可以做到这件事情的。我觉得脱口秀比较好玩的事情，就是在于它可以很方便的去消解一些一些问题吧。就是平时的时候，大家其实生活中会看到一些很多让你觉得不爽的事情，或者发生在自己，或者发生在社会，或者发生在别人。那么脱口秀是一个工具，能够让你能够把这件事情给说出来，同时的话让大家看到这件事情的不合理之处，然后也可以帮助你能够消解你能够遇到了一些不开心的事情。我觉得还挺有意思
2: 的。哎呀，每个人都能说五分钟的脱口秀，我们节目有五分钟吗？
3: 我们我们也可可以尝试啊，以后每期节目的话，上来五分钟是吧？但是每期都做的话，我就感觉瞬间就被榨干
2: 了。<笑>增加一个上了脱口秀环节是吧？<笑>好吧，我我想了一下，我这一年没有看一部电影啊，电视也都没有怎么看，一
0: 个
3: 养娃人的真实写照是吧
2: ？哎，非常的惨啊！电视推荐也非常搞笑，因为我之前推荐过这个电视剧《Genius》啊，天才的第一季，讲的是嗯，爱因斯坦。嗯，我今天看了第二季，呵呵第二季讲的是毕加索，我觉得也很值得看啊，和第一季一样值得看。第一季我知道我之前介绍过啊，说看过第一季，爱因斯坦发现他是个渣男，并且呢，别看他这么成功这么光鲜，后面有很多很多的，也不是很多了，有一些关于家庭的痛苦。嗯、看的这个。毕加索之后，我发现毕加索是个更大的渣男
3: <笑>，<笑>艺术家肯定更渣<笑>
2: ，渣的多啊，并且呢，毕加索也有很多生活的痛苦啊，你看这片子会发现他身边有很多人自杀啊，他有很多很多的关于自杀有关的死亡有关的自责，嗯，可以看一看啊，我觉得非常的呃爽啊，因为你看到那些成功人士啊，爱因斯坦，二十世纪最伟大的科学家。毕加索二十世纪最伟大的艺术家之一吧，这至少是啊。他们身后都有这么多的痛苦，并且他们都这么渣，他们心里都有这么多痛苦，我、哦、心里非常高兴。了
3: 。<笑>怎么感觉满足你的八卦的欲望？
2: <笑>呃，满足了我的这个嫉妒心理。我们听众朋友如果谁的嫉妒心理强了啊、呃、起来了，比如说看到你们身边的小伙伴一个个财务自由了，你去看一看这部戏 ，Genius。第一部讲爱因斯坦，第二部讲毕加索啊，这心情会好起来的。嗯
3: ，他们一定不快乐。
0: <笑>好，那我再来推荐一个我去年才开始看的很老的电视节目啊，英文名叫做《Person of Interest》，中文名叫做《疑犯追踪》。然后这部剧呢上演的时候，美国还没有爆出来什么 NSA 临进门之类的事情，它呢当时非常的神奇的。在他的第一季里面就已经预测了这样的存在，说主角已经为美国制造了一个这样的系统，能够监测所有的存在的嫌疑人，看看谁可能要做恐怖分子。那然后用这些来开展剧情，挺有意思的一部剧。大家如果到现在都还没有去看的话，那值得看一下。好，那我们现在来看看听众的提问呢、啊。这里有个问题是问对刚开始理财的人有什么建议啊？这个问题我就不参与了，因为工作的原因我不能参与这样的讨论。对于刚开始理财的人有什么建议
2: ？我个人有一个建议就是，你要知道你想干什么，你要很清楚的明白你的理财方案是一个高风险高收益的，还是稳妥的低收益的，你要很清楚这件事情。你选择什么都可以，但是你要很清楚你的选择是什么，脑子要清楚，嗯。
3: 然后对我来说的话，我觉得就是心态放平吧。当然这句话本身特别的没有用嘛，但是对我来说有两句话帮助我能够把心态相对来说放的比较平一点。然后第一句话叫做“总归会有一个扔骰子的冠军”，他的意思就是说，比如说假假使我们拉一百个人过来就扔骰子，总归会有一个混蛋，他就是每次都扔出来六。你说他是真的厉害吗？并不是，他就是运气好。那么对于投资来说也会是这样，你总是会,会看到有些周围的一些朋友，或者说是网上的江湖的传说，这个人就是啊，这个投资回报率特别特别高。但是其实有可能就是这个人就是运气好，这个事情没有什么好学的，这是第一句话吧。然后第二句话就是，就投资吧，就是买卖一些一些 asset 嘛，资产嘛。然后很多情况下面。当有一个买方的时候，就一定有一个卖方。他们都觉得此刻自己做了正确的决定，然后这件事情对我来说也是能够帮我摆平心态吧。就是大家都是一个平等的状态。其实很多时候，你并没有那么强的自信，说你能够比另外一个人做更好的选择吧
2: 。哎呀，我想来想去，我作为一个理财的失败者，是因为不应该做这个做这个建议。David <笑>的理财是成功还是失败？非常失败。呃、哦，是吧？那我们就都不建议了啊
0: ！啊，强调一下，我们是不在节目上提供任何的理财投资建议啊，大家都是分享一下个人观点而已啊。嗯
2: ，所以看上去我们理财最大建议就是、就是你要理财成功，不要做播客的主播。
0: <笑>好，那我们开始看下一个推荐的类别。下一个推荐的类别呢是播客。那谁开始先推荐一下呢 ？David， 要不你来吧。
1: 我推荐一个博客，它的名字叫做 The Osterholm Update COVID-19。这个 Osterholm 实际上是一个可以说世界级的顶级的流行病学家的他的名字啊，他就是 Michael Osterholm。然后他是应该是现在是明尼苏达大学的终身教授，并且他也是在拜登政府的这个新冠指导委员会的成员之一。然后他其实在很早的时候，大概将近二十年前的时候，就开始公开的去呼吁说，全人类需要去警惕呼吸道。病毒所引发的这种全球性的瘟疫，可以说很早就预警了，就是人们需要警惕像呃这次新冠病毒所引起的这种全球性的这种灾难。然后他这个播客呢，他实际上从二零二零年的三月份就开播了，一开始是每周四，然后中间呢因为这个疫情的缓和，所以变成双周播，然后但是随着 Delta 的疫情，它就开始变成了这种每周都播，然后是每周四。至今大概有八十多期了，我是今年才开始听的，因为有主要就是因为 Delta 和 Omicron。然后我推荐他的原因是有两个，我觉得第一个呢，是因为他的科学性，就是因为 Michael Osterholm 他作为这个领域的专家，他会把过去一周的学术界的最新的研究成果，他把它汇总起来，然后用通俗的语言向听众介绍，就是新冠的传播啊、治疗啊、防护等方面的信息。然后另外一方面呢，就是他是一个父亲，他也是个爷爷，所以他在他的博客里面有很多，除了有理性的数据以外，有很多感性的故事。他经常会跟听众分享他成长的故事，讲述他的原生家庭给他带来的影响。他经常说他是从 Iowa 地方长大的，他有一个呃有严重这个暴力倾向、酗酒的父亲啊等等
3: 。这是一个很走心的节目
1: ，对他也很走心。然后每期节目的最后还有一个特别的环节叫做 The Beautiful Place to Be， 然后他会分享一些听众的投稿啊，然后给一心中的人们带来对于美好生活的这种渴望。所以我觉得，呃，如果你关注新冠疫情，尤其关注。新冠疫在北美的传播，嗯、呃，我觉得它还是挺好的一个节目的。哦，去年我还推荐了一本书叫《Being Mortal》嘛，然后那个作者就是《最好的告别》的作者 a Tour g r a n d e 然后他也正好在这个拜登政府这个新冠的委员会里面，我觉得也是一个挺神奇的连接啊
3: ，梦幻<话>联动
0: <笑>。那下一个，算你来。
1: 啊、呃，我
3: 推荐的话，就是一个我非常非常非常尊敬的一个文化人吧，就是梁文道道长，他所做的一个节目叫《八分》，现在已经做到第三季了嘛。对我来说，我非常推荐他的一件事情是在于，他有很多期都分析了当前网络上最热议的一些话题，然后同时道长又能够以一个非常平和的、非常理性的一个。角度去分析，说，哎，这我们这些纷繁复扰的那些争吵，到底背后有哪些的原因？其实我，我我我觉得这件事情在现在越来越难做，因为你会发觉网上的那个舆论，其实大家的声音都变非常的，呃，带有情绪，然后特别的大声，但是有。道长这样的一份比较冷静的、比较委娓娓道来的去分析这些事情，当你跟你去分析说，哎，这件事情它的前因后果是什么？哎，这件事情它的以前的历史是什么的时候，我就觉得这是能够在这些这个这个混这个世界中找到一份宁静吧。我非常非常喜欢的八分。呃，同时的话，我觉得八分对我来说还有个挺有意思的事情是在于，就有些持实问题上面，其实道长持的那个观点跟。大部分的主流意见其实并不是那么相同，但是你会发觉他就有阴阳怪气的艺术，他就能够非常平和的表达自己的观点，同时又非常艺术的去去平衡跟主流意见不同这件事情
1: 。那你觉得他这种非主流的这种观点能够说服你吗
3: ？我是非常能够被说服的，就是同时的话，我也希望说很多时候，呃，那些主流观点的人能够听到，我觉得对他们来说，就是梁文道的内容，其实我是觉得还是。应该去听一听那些不一样的声音
2: 。哎呀，现在梁文道都变成不一样的声音了。我觉得在十年前还算是那种公知，还是个主流的声音啊。这个时的变化好大呀，时代变了。对，好吧，最后我推荐一个博客，和我们一样是个相对小众的独立博客啊，名字叫做《时差》。是三位年轻的学者做的，一个是好像叫张晨晨，一个叫林瑶，一个叫郭婷啊，三个学者聊了很多话题，请的都是他们的学者朋友，聊很多的话题，很多话题都非常的好，比如说他有一期聊民族，中国的民族建构啊，文化身份啊，还有一集聊宗教学啊，这都都非常的好啊，需要支持一下。呃，如果你光看那些，包括像微博呀、微信公众号啊，那些那些内容都大同小异嘛，并且都是非常的没意思啊。你听这些学者的观点，非常的有深度，有很多很好的科普，推荐一下，叫时差，因为他们都生活在不同的地方。比如说，好像林瑶在刚开播的时候在美国，郭婷在香港，然后张晨晨在爱尔兰啊，他们就是正好是三个不同的时区啊，那、这个播客叫时差啊，非常非常不错哦。Oh.
0: 大家想推荐的播客都推荐完了，嗯，问题也都过得差不多了，我们接下来就进入游戏推荐环节吧。算，你要不要先来啊
3: ？我这边先吐槽一下、哦，我这个环节我们自己写的时候，就看了和我两个人写的东西，这个有娃的<笑>和斯图亚特都没有写。<笑>然后我先推荐一个游戏吧。然后这次相当于是 TGA 的年度游戏大赏，就是让大家觉得非常耳目一新一个游戏，叫做《双人成型》。这个游戏特别之处是在于，它是非常少见的，一定要两个人才能玩的游戏。然后他是没有单人模式的，他就一定要找到一个小伙伴一起玩。比如说，如果是情侣啊，或者说是一对夫妻啊，这就是玩这个游戏会比较合适，因为他强调很多的一些协作相关的一些一些关卡设计。然后有一个非常有意思的点是在于他，他百分之五十的游戏玩家都来自中国。然后这件事情对于他的游戏开发者来说也是一个他们不能理解的事情。然后这两天我刚看了一篇文章，特别有意思，说是现在这个游戏在中国的洗浴中心变成了一个标配。它就变成了一个，你跟朋友出去去洗浴中心的时候，泡完澡之后，哎，你们要玩一些有具有社交属性的游戏嘛，你们就会一起玩这个双人诚信这个游戏了，像小规模的剧本杀或者这种这种感觉的游戏，就非常有意思
0: 。是英文名叫做 It Takes Two， 对吧
3: ？对 ，Takes Two， 没错
0: 。对，这个游戏确实很有意思。我最初看到是在一个 YouTube 上的频道叫做 Girlfriend Review 上第一次听说的
3: ，<笑>女朋友评价游戏。
0: 对这个频道专门是从女朋友的角度来评价男朋友玩的游戏，他看起来是怎么样的。但这是一个他直接参与玩的游戏，然后看完了之后，我也确实买了，也玩了一段时间，还挺有意思的。
3: 呃，其实双人一起玩的游戏也有一些嘛，包括之前比如说有个 Overcook， 叫煮糊了这样的一个游戏嘛。但是那种游戏，我觉得他们都戏称叫做“分手分手厨房”，对，“分手厨房”就是因为游戏的非常非常激烈，所以说经常会失误，你就会特别容易怪罪到对方。但是这个游戏我玩下来就觉得，哎，其实还是有些游戏设计能够让大家能够更欣赏对方，更享受到这样的一个合作的乐趣
0: 。对，它的特色就是两个。主角他们拥有的技能不是一样的，是互补的，所以呢，很多时候真的是你只有其中一个人的话，你的游戏的关卡是没法往前推进的，一定要两个人互相帮忙。但过程中间呢，有时候你们做错了，甚至互相陷害一下呢，又不是什么大的问题，反而还觉得恶搞一下能够缓解一下这个竞技的气氛。
3: 对，就祝愿各位听众朋友们能够找到另一半或者好基友，陪你们一起玩这个优秀的游戏。<笑>那看你想推荐什么呢
0: ？接着，我也来推荐一个叫做 Seven Billion Humans， 中文名好像是叫做70亿人。7 0亿人玩的是什么呢？其实是一个有意思的可视化编程游戏。那么你就像在用一些可视化编程软件一样，通过拖拽的方式来编写出一个小程序。但是它跟其他可视化编程不一样的地方在于，你编写这个小程序这一组命令呢，是屏幕上的所有小人都会执行的。那么你就不能只考虑说我编个程我就要求屏幕上的一个小人怎么走做什么事情，你要考虑这些小人一起按照同一个剧本开始走，他们能不能合理的把该做的事情做完，把任务目标给达成了。而有时候呢，还要他们进行交互。例如说互相喊话，例如有一关是要求人排成一排了，然后呢，现在这一排的人左边的第一个先走，接着右边第一个跟着走，接着左边新来的第一个又跟着走，那你怎么能够让这一排分别从两头开始一个一个的人的走掉呢？那么这时候你要想出一个通用的脚本来，还是有点挑战的。当你想出来之后呢，又觉得啊、哦，看来我还挺聪明的，这样的东西我能想出来。啊，所以很能够让玩家有一个觉得自己聪明用到了正确的地方上的这种正反馈，所以我推荐他。嗯，这是类似于像 Team
2: 那样的游游戏是吧？解一个题，然后就可以做出来这种类似这样的游戏是
0: 吧？对，你可以理解为它是解题，就好像我刚刚说的，那一群人排成一条队列，怎么样能让他们两头各走一个人，最后直到把所有人都走掉呢？那就是。从其中一头开始，你说每个人都是，如果你发现你左侧没有人了，那你就知道你是最左的那个人，然后你就开始向右面的人喊话，一直喊喊到有一个人听到话了，发现自己右侧没有人了，那他就知道现在他是最右侧的人了，他就准备走了，接是他又向左侧喊话，然后这个话又传回去传到现在左侧剩下的第二个，但是现在是新的最头那个人，对吧？这是一种解决方案，但是呢，这就保证每个人都拿到了一样的剧本，就是。有话传过来，你就传到另外一侧去。最后传到你那边的时候，发现你左边没有人或者右边没有人了，你就知道现在你是在队列的最末端了。那现在就轮到你走了
2: 。所以这个可以鼓励，比如说有小学生建立一些编程的概念，比如说小学三四年级的可能是比较适合玩这样的游戏。对
0: ，嗯、就它特别像是那种对程序员来说有点难度的一些高并发的编程。就是因为每个小人就好像一个独立的县城一样，他做自己的事情，但唯一的限制是你所有的县城跑的都是同一个程序，你要保证他们跑的同一个程序的时候，还能正确的把事情做出来
2: 。太深奥了
0: ，总之是一个
2: 不需要会编程的人也也可以用编程头脑来来做的一个游戏，是吧？
3: 对，一个快乐游戏。嗯，最后我想讲一下，就是一个一个大类吧，就是相当于是二零二一年，我觉得还是涌现了一些非常优秀，在国际上面都得到了一定认可的中国的独立的小制作的游戏。然后可以举些例子吧，比如说一个游戏叫《代三球计划》。戴森球是一个科幻的概念嘛，相当于说你可以建造一建一一个设备，能够吸取整个恒星的能量嘛。它相当是一个建造，然后模拟建造，充满科幻幻想的一个游戏。然后包括有个游戏叫做《龙中窥梦》，它也是非常精巧的，是一个在盒子里面通过不同的透视来解谜的这样的一个游戏。然后也包括我个人非常喜欢的一个游戏叫做《暗影火炬城》，然后它的有意思是在于，它是一个基于。旧上海背景来制作的一个动作游戏，就会看到很多旧上海的一些元素。对于我来说就非常亲切，就是有有不少中国在二零二一年推出的这些精品的独立游戏，我觉得大家可以关注一下，我觉得非常有意思。而且我觉得给未来的中国游戏整个产业的发展也提供了一些很好的一些希望吧
0: 。好，那我们聊完了游戏，下一个栏目是聊聊数码产品的。我可以先来推荐一个。呃，我觉得买了很值的东西，就是 LG 的 OLED， 就是所谓的自发光液晶屏的电视。OLED 的好处是什么呢？可能大家如果对电视啊或者显示器的屏幕有研究都知道，就是自发光的屏幕，它黑的地方能够非常非常的黑
3: 。哎，这边要插播一下广告。哎，这个斯图亚特是你那期是你做了吧？那、啊、我参与了啊，就是有一期我们关于讲其实数码显示技术
1: ，对，里面清楚的解释了什么是 OLED， 它的好处是什么等等。还是没有什么好处，对吧？好
3: 处，你们听，你看，作为一个用户来说，怎么说他觉得他好处？来看你继续
0: 。那作为用户来说，什么是好处？就是它的明暗对比度真的能够起得来，就很简单的，你接个 Apple TV 上去，让它放一下 Apple TV 内置的屏保，对吧？你看看那些日出的场景，你会发现，哇，日出的那个地方的亮度真的很亮，对比外面的一圈黑的来说，那么这个感觉就好。那你用来看电影、打游戏，如果是支持这种 HDR 的内容的话，你都会能够感觉到这个屏幕跟在没有 HDR 之前、呃，尤其是没有 OLED 之前的这个效果差很远
3: 。配合插播一下我的推荐吧，呃、一个叫 GoTV v Backlights， 就是电视背光系统。背光系统差不多这样一个东西，相当于是它会根据当前的画面。往电视的后面投射光影，比如说你这个画面左边是偏红的，一些爆炸的效果；右边是绿的，比如说是一些泛绿光的一个效果。那么它的那个往背后墙上那个投光，也是是左边是红的，右边是绿的。然后能够一定程度上的增加一些沉浸感吧。之所以推荐它，是因为它是一个取巧的一个一个解决方法。因为其实这个电视背光这部分，飞利浦的 h u 就是一个具有挺长的业界地位的这样的一个解决方案吧。它是有一个盒子，你 HDMI 接,接进去之后，它那个盒子会根据画面去做分析，然后它有相对应的那些背光可以做一个同步嘛。但是这个解决方法的问题就在于它很贵，它真的很贵，光那个盒子就要两百多美金了。再加上那些其他的灯什么，就是非常贵嘛。然后，但是 GOV o 那个 TV backlight， s 它就是非常简单，它就相当于是在电视机上面加了一个摄像头，它就盯着那个电视机看。然后现在这一帧画面是一个什么样色彩分布，它就直接运算出来之后，把那个背光去投一下。它可能说也会有一点点延迟，或者它效果可能没有飞利浦那么好，但是它很便宜。然后美金的话，可能就七八十美金吧，比那个飞利浦便宜太多了。
0: Hue 呢，其实也有人自己山寨一个类似的技术，就是说你可以不装那个盒子，你要打开一个手机上的应用，实时的拍着你的电视机，但是你要拿个脚架把你的手机架在电视前，一直拍着它，它就能够把这个颜色读进去。我是用 Hue 的，我没有用这么山寨的解决方案，我也没有花钱买盒子，所以我呢就只能在电脑上用。就是电脑上它有程序能够监控你现在电脑上的显示输出，所以电脑上能用。但 Apple TV 啊什么直接 HDMI 输出的我就用不了了。好，讲了这个推荐 LG 的电池，我就说说我买的型号是 C 四列了、啊，去年买的是 C10， 然后今年新出的是 C1， 大家可以去买 C1 的，如果想要新款的话。那接下来下一个推荐什么呢？啊，那我又来推荐一个，我推荐一个东西呢。是那种电视机的可移动支架，我买的是 Monoprice 的。它是怎么可移动呢？就是有点像大家在会议室看到的一样，电视机直接装在支架上面，支架下呢有四个轮子，于是电视就可以推着走。然后支架下呢还有一些桌面这样的地方，你可以在上面放你的这个 Apple TV 啊，或者是路由器啊等等，就是你的电视需要接的网啊、电啊东西都可以放那里。
3: 哎，请观众问一个非常核心的问题，就是在什么样的场景下你需要电视具有移动性
0: ？非常好的问题，是这样的，因为呢，我有时候呢，在家的后院做运动，例如说我的划船机啊，我的哑铃啊，等等的各种运动器械，我都没有放在室内，我放在后院啊、呃，但是是放在屋檐下面，能够挡雨的。那么我在外面运动的时候呢？啊，我去年也推荐了大家用 Apple Fitness Plus 来跟着苹果的这个教练来做运动，对吧？那我怎么样能够看着教练来做运动呢？我就可以把一个电视放在例如我的花窗机前面啊，放在我的哑铃旁边啊，我就可以可以跟着做。但是呢，我又不是全天候需要把它放在那里，尤其是如果什么下雨啊之类的，放在屋檐下还是有把雨刮进去打湿电视机的风险，对吧？我就要把它挪别的地方去。那么这时候呢，放在一个可移动支架上就非常合适了，就可以把它推进屋子里。还有就是因为我的卧室里呢是没有挂墙的电视的，当然也不怎么在卧室里看电视，需要的话就可以把这个呃后院的电视推进卧室里，那卧室里也可以看一下电视
3: 。哎，那好奇的话，那些线都要重新拔了再插是吧
0: ？我现在只有一根线，就是一根大的电源线。因为接线板什么的全部都在上面，所以只要把接线板的那一个头拔了，然后就可以推着走，去到哪里再接上。有网线单可以接网线，没网线其实它上面所有东西无线也能跑
2: 。啊，所以你们家是没有有线电视的是吧？都是用 WiFi 看电视的是吧？对。哎，我问个问题啊，他怎么样去保证
1: 说家里有熊孩子的能够没有安全隐患呢？哦
0: 、啊，这个就没什么办法了。
1: 所以这个不适合家里有熊孩子，或者说可能有宠物，可能会撞倒它的这种情况，是吗？
0: 对，我觉得有宠物呢，就无论你的电视是不是移动呢，都可能要看宠物，对吧？例如果有小猫的话，猫呢就喜欢爬到电视顶上去，然后就用力的往前推那个电视机。如果你的电视机不是定在墙上的，只是放在台面上的，猫随时可以把你的电视机推下去。那熊孩子呢，就要看几岁，他体重有多大，来决定他可以干嘛了
1: 。了解
3: ，这请听众朋友们根据自己家庭的状况酌情考虑要不要买这个。那我这边推荐的话，就是我觉得去年的时候，我做一件非常酷的事情，就是相当于是我自己有个 Oculus， 同时的话，那个我对象给我送了一个 3D 的打印机嘛，然后把这两个机器合在一起，然后相当于是我在 Oculus 的 VR 里面做 3D 建模。然后 ，3D 建模做完了之后，直接导到那个 3D 打印机里面，把它给打印出来。然后感觉还是一个挺酷
2: 的事情。哇，相当酷啊！那 3D 打印机大吗？
3: 呃，三、嗯、D 打印机其实不大，就是三 D 打印机有两种嘛，一种相当于是热熔的这种方法，就相当于是把那个塑料融了之后，慢慢的点点点点点把这东西点出来嘛。还有一种做法是光固化，他们专业术语叫做，相当于是他们的那种一种溶液，然后相当下面会有光去射具体的一个像素点，然后相当于你可以看到，慢慢的它就把这个打印出来的东西从那个溶液里面拉出来。然后现在其实 ，3D 打印已经民用化做了挺好的，就是说两 K 或者是四 K 的这么分辨率的这样的打印机，其实也不贵，特别是国产的有很多优秀的厂商在那边，所以我觉得其实已经做得挺好
2: 了。我来插一句啊。<笑>我刚才翻了一下我的亚马逊啊，看我这一年买了有没有什么奇怪的电子产品。我发现我买了一个这个自动造墨出肥皂机器，红外感应的；买了一个这个理发电推子，好像没有什么特别的意思啊。有一个东西呢，我觉得是值得推荐一下，虽然我也不知道是不是这么回事儿了，是一个二氧化碳含量监测器。oh my god， 我前两天才在看这玩意儿。为什么要这东西啊？哎，上你猜一猜。为什么需这个东西？是你会觉得空气闷，所以你要看是不是确实很闷吗？为了新冠，对，是这样的。因为我们都知道，新冠主要传播有两个，一个是飞沫传播，一个是所谓的这个空气传播，就是气溶胶传播。就是你飞沫会产生一些非常小的一些这个悬浮颗粒，可以悬浮的更长时间，飘得更远，你就可以吸入进去嘛。这个、时候你就算离这个人超过两米，也可能被吸入进去，对吧？啊，这个、时候就非常的危险。比如说你进了一个，比如说饭馆，对吧？你进了一个饭馆，那你不知道刚刚里面的人打了多少喷嚏，然后在这个里面的这个浓度有多少嘛？因为感染这个东西是一个概率问题嘛。到你的这个你的身体里的这个病毒有多少吗？你空气里的病毒浓度越高，你你感染的概率就越高嘛。所以你遇到那种特别密集的区域，如果你不戴口罩的话，啊、呃，就算你离人比较远，也可能会被感染，对吧？那这个时候就看你通风好，这个地方如果通风好的话呢，就感染的可能性就要低一些，因为。飞走了嘛，对吧？然后，所以他们呢有一些专家就说，你怎么看一个地方通风怎么样呢？他们很多人用的方法是说你，你买一个二氧化碳的监测器，如果二氧化碳含量比较高的话，就说明这个地方通风不好。如果不开窗户，那里面人吸入更多的氧气，呃，呼出二氧化碳，你这个屋子的二氧化碳含量就就会升上去，说明这个屋子是通风不好。那你如果是说通风不好，二氧化碳散不出去，你新冠的这些气溶胶也散不出去，对吧？那就很危险了。
3: 以后进入一个密闭空间，先把这个测一下。哎，这个二氧化碳浓度低于多少，我可以进来了
2: 。<笑>哎，真的是这样的。我们在游轮上，我们就带这个到了一个食堂，我们先放桌子上看，看一会儿。<笑>不行，我们就走。当然，那个通风都非常好。<笑>我我很好奇你，你你买的是那个 AirNet Four 的吗
1: ？那个应该是最好的，而且它我真的觉得它很贵，那么小的一个玩意儿，卖两百多甚至三百块钱。
2: 哦，这么贵啊？那我买的是好几十的那个看来是不太管用啊。从来没有测出二氧化碳含量高的，我觉得可能不准。呵呵我
1: 有看到有朋友就是他们上飞机啊，然后随身携带那玩意儿
2: 。上飞机你觉
3: 得里面的空气不好，你拿道不戴吗
2: ？<笑>哎，飞机不应该都一直戴口罩吗？<笑>但这只比较适用于就是说你必须要摘口罩的地方，比如说啊、呃、饭馆，对宾馆。对吃饭怎么办？对，宾馆也可以啊。还有就是像，比如说像我们这种有有小娃戴不了口罩的，对。如果要是你能戴口罩的话，你还是要戴，比如说 N95 啊、KN95 啊、KF94 啊这种密封口罩，密封掉还是比这个要更好一些啊。所以今年我我查了一下，我今年买了三个，就是自动感应式的那个出泡沫洗手液的，然后电推子，然后还有这二氧化碳监测器，就是今年买的比较奇怪的三个电器。嗯，大家都可以试一下。
0: 好， oh, 那接着我推荐下一个东西，是一个叫做 Click and Grow 的室内的种植工具吧。它卖一个这种室内的种植的灯。那它跟普通的灯有什么区别呢？主要就是它要是全光谱的，呃，普通的灯可能能够满足人的。眼睛对亮度的需求，但不能满足这个植物光合作用的需求，因为植物光合作用需要的光谱不一样。那么它呢就提供了灯，不仅提供了灯，还提供了一个自动供水的系统，保证你种在里面的植物呢有水有照亮，每天照16个小时，然后8个小时的黑夜，那么植物就能够自己在那里长，不用你花心思去打理。而且他们呢还卖成对配套的这个植物的土壤和种子，已经是包装好的。你只要把包装好的这个土壤干着的放进去它的培养容器里面，它就自动的会有水，然后会发芽，然后慢慢长大。长大了之后你就可以收割了。然后，如果你有些种子觉得在室外自然环境在土壤里不好发芽的话，也可以用它的土壤来做栽培，然后发芽的成功率会好一点点，长出来呢也会稍微前期更健壮一些。这和我上次推荐那个好像叫什么什么 garden， 嗯，哪个好 ？Arrow Garden， 对吧
2: ？对，好像是。
0: 好，那我可以说一下 ，Click and Grow 呢有一个主要的竞争对手啊，叫做 a r r o w Garden。那么两者之间，如果你要做个选择，呃，你可以认为 Click and Grow 呢更多的是面向小白用户或者懒得打理的用户，它的目标就是你加一次水，水缸加满了一个月不用管，东西自己会长。你想什么时候收割就去收割一点，收割完你扔了就装一个新的上去，继续重新发芽。Aero Garden 呢，就更多的是给高级玩家，就是你愿意花点时间去打理啊，但是你想有更多的可定制化的地方啊，你不介意就是水啊泥啊这些东西，有时候你要自己清理。这是他们的主要区别。我买了 Click and Grow， 就是因为我只是想要培养种子发芽，我不想打理，我也不指望它在那里一直长下去，长大差不多我就挪到盆里去了
2: 。所以我们买了高级玩玩家的。结果就是现在它就放在那儿了
0: 啊，再也<笑><笑>不重了啊。啊，那最后呢，我还有一个计算式数码也跟健康有点关系的小产品可以推荐一下，叫做 Aura Ring， 就是一个 Aura 品牌的一个戒指。这个戒指呢，效果就像是 Apple Watch 或者其他的健康监控的硬件一样啊、呃，唯一不同的呢是它不戴在手腕上，它直接戴在手指上。然后戴在手指上，他说这样能够更准确的监控你的体温啦、脉搏啦等等等等其他信息。然后它的应用程序也很有意思，它的关注重点不是你运动了多少或者睡了多长时间，它呢给你打一个分，叫做 Readiness， 就是你今天的状态有多好。而这个分呢，主要是由两个其他的分组成，一个是过往七天的。运动，另外一个是昨晚的睡眠质量，就是由昨晚的睡眠分和过去七天的这个运动分组成，来评估说你今天的状态有多好。然后呢，如果状态好的话，他说哦，你今天可以尽情的。做你想做的事情，你想要熬夜就熬夜，你想要努力工作就努力工作，对吧？但是如果你昨晚睡得不好，最近又说运动的不是很够，等等等等的，他坚持到哦，你今天的状态不太好，他就会说 take it easy， 别那么辛苦啦，啊，你先好好休养一下，运动呢也不要做太激烈，对吧？然后等你身体的。状态恢复过来了，等这个就绪的状态的分数重新回到上面去了，那么你才重新投入到一个充满能量的这样的生活模式上去
1: 。我觉得这个很有意思呀，盖的。我觉得我被你这么描述，我觉得被种草了。但是我有两个问题，一个是它这个续航能力是多少啊
0: ？它的续航能力大概是一周
1: ，一周，也就是说一周之后得把这个戒指取下来，然后放在那儿充电
0: 。对，它有一个无线充电的东西。因为它是防水的，你可以带着去洗澡，所以它就只能是无线充
1: 。那第二个问题，实际上就是它的防水性能好不好？就比如说我要去游泳，或者说去洗澡的话，我需要把它取下来吗？还是说我可以一直带着
0: ？不用，就跟 Apple Watch 一样，就是你可以一直带着它在那里
1: 。啊，另外它的大小怎么样？就是说，比如说亚洲人手比较小，然后它需要……
0: 好了，这个东西呢，就跟你正常的买个其他戒指，留结婚戒指什么的都完全一样的。就是戒指有大小，对吧？有几号、几号、几号的戒指。那么它已经很人性化，就是说，只要你在网上下单下一个新的戒指，那么它拿到了你的购物地址之后呢，先会给你发一个戒指的次大小的这样的一个套装。这个套装里面呢有九个戒指啊，没有十个，十个呢就变成上期了，对吧？<笑>只有九个。好了，那这九个戒指呢是不同的大小的，你就一个一个试啊，这跟你真的订造结婚戒指没有什么区别。你试到一个你觉得合适的大小，对吧？接着你就说我要下单一个这个大小的。然后我一个个人建议就是，如果你左手无名指已经戴个结婚戒指，那么最好不要把这个 a u r 放在你的右手无名指，否则呢你洗手的时候呢，这两个无名指撞来撞去都有戒指呢，是很烦的。所以呢。你就把它带到别的手指上去，就是我知道有些十个手指戴不同的东西都没问题了，我就不喜欢手指上的这些金属的东西互相撞来撞去，所以我就会选择把它们稍微隔开一点点，保证我洗手的时候不会互相冲突。你有多少戒
2: 指在戴的时候撞来撞去啊？哎，我就不喜欢戴戒指，我现在也不戴戒指啊。那不喜欢戴戒指的人，有什么办法能够享受这种监控？那种给我们啊，说告诉我今天状态非常好的这种监控
0: 吗、啊？哦，那这个呢，可能还是 Apple Watch 表好了
1: 。但是我觉得 Apple Watch 或者说其他这种智能手表，一个最让我个人觉得不舒服的地方，就是我睡觉的时候戴手表，让我觉得很不舒服
0: 。我不睡觉的时候戴手表也很不舒服的。而且也有人觉得睡觉的时候戴指环不舒服，对吧？都看个人喜欢什么
1: 。对对对，但是我觉得就是。睡觉的时候最好不要有束缚，戒指我觉得我还可以，至少我是可以接受的，只要它不太厚或者说太硌着
2: 。说这个我要去查一查我的我的戒指在哪儿，找得到找不到
0: 了，没关系，可以找找一个欧朗来补一下，如果找不到的话
1: ，主<笑>要钱很心疼，啊，<笑>你的戒指应该比欧朗贵，
0: <笑>好吧，那我们今天的推荐就到这里了，感谢各位的参与，感谢听众收听我的节目。
3: 然后也请大家期待一下第四期我们的推荐
0: 了，对的，
2: 可能是要一年之后了。哎，我们还
0: 可以期待我们的100期特别节目呢，是
2: 不是？那也更近一些。对
0: ，请大家记得在各大泛用型播客平台上订阅我们的节目，可以期待一下我们的第100期节目。我们会回顾一下我们整个节目从无到有的一个有点像创业历史<笑>故事，对、嗯、历史回顾
2: 爆料啊，自爆、啊，对对对对<爆>
0: 对。肯定是个涉及非常自恋的节目，自我调侃，好像 Matrix 第四部一样。然后呢，还有就是，如果大家刚刚听了上推荐的中国的独立游戏，对什么是独立游戏这个话题感兴趣啊，我们很快也会有嘉宾来专门讲独立游戏啊，所以一定要订阅。嘉<笑>宾还没找呢，我们就请广告打出来。打了你就不能不找了吗？
2: <笑>那好吧，那我们就后会有期
3: ，下期再见，拜拜,拜拜。
2: 拜拜